0: Dzień dobry lub dobry wieczór Państwu, nazywam się Michał Nowak, to jest kolejny odcinek specjalny raportu z frontu. Dziś porozmawiamy o amerykańskiej percepcji, amerykańskim postrzeganiu sytuacji na Ukrainie, o tym jak amerykańskie społeczeństwo podchodzi do wojny rosyjsko-ukraińskiej, czy jest już tą wojną zmęczone i czy... W perspektywie zbliżających się w Stanach Zjednoczonych wyborów prezydenckich urzędujący prezydent Biden rozszerzy pomoc materiałową, pomoc zbrojeniową dla Ukrainy, czy też przeciwnie będzie tę pomoc ograniczał. A moim i Państwa gościem jest amerykanista, autor podcastu właśnie o Stanach Zjednoczonych, a również autor książki Ameryka, dom podzielony Andrzej Kochut. Dzień dobry Panie Andrzej. Dzień dobry,
1: witam serdecznie.
0: Więc zacznijmy od tego pierwszego punktu, o którym wspomniałem we wstępie, czyli jak dziś, po właściwie półtora roku działań wojennych na Ukrainie, gdzie Stany Zjednoczone w sposób wyraźny, ale moim zdaniem bardzo ograniczony w stosunku do swoich możliwości wspierają ukraińskie siły zbrojne, ale również ukraińską gospodarkę, jak Amerykanie dzisiaj postrzegają wojnę na wschodzie. Czy w jakiś sposób są już tym konfliktem zmęczeni?
1: No, na pewno widoczna jest pewna zmiana. To znaczy, kiedy ten konflikt na Ukrainie, pełnoskalowy konflikt, zaczynał się 22 lutego, była 24 2022 roku, bardzo wyraźnie było widać, że większość amerykańskiego społeczeństwa popiera pomoc Ukrainie, ma dosyć jednoznaczny, negatywny obraz Rosji, zresztą obraz Rosji bardzo się pogorszył w Stanach Zjednoczonych z i tak już złego do wyjątkowo negatywnego, to znaczy o ile przed, przed wybuchem inwazji 23-25% Amerykanów mówiło, że ma jakoś tam pozytywny, pozytywne spojrzenie na Rosję, o tyle po inwazji to było jakieś 7%, Rosja stała się jednym z najgorzej postrzeganych państw przez obywateli amerykańskich i też jednoznacznie Amerykanie pozytywnie postrzegali Ukraińców jako tą stronę, która, którą w tej wojnie należy wspierać, która na pomoc amerykańską zasługuje. I tutaj dochodzimy do chyba najciekawszego sondażu, który niestety nie daje nam pełnego obrazu tego, jak amerykańska opinia publiczna postrzega te wydarzenia dzisiaj, ponieważ jego ostatnia aktualizacja, ta dostępna dla nas jest z czerwca tego roku, to jest sondaż Pew Research, i on był prowadzony w dosyć szczególny sposób, to znaczy badano społeczeństwo amerykańskie zadając ankietowanym pytanie, czy twoim zdaniem pomoc dla Stanów, Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy jest wystarczająca, czy Amerykanie robią za mało, czy też powinni robić jednak mniej, bo już zbyt wiele tej pomocy Ukrainie przekazali. I rzeczywiście w tych pierwszych miesiącach po rosyjskiej inwazji wyraźnie dominowała ta grupa ludzi, która twierdziła, że albo Amerykanie robią tyle, ile powinni, albo wręcz powinni zrobić więcej. Co ciekawe, takie głosy słychać było w obydwu partie, wśród wyborców obydwu partii politycznych. O tyle w ostatnim czasie dosyć wyraźnie rośnie odsetek tych, którzy uważają, że Ameryka zrobiła już. Dosyć. Ten odsetek rośnie bardzo szybko w partii republikańskiej, gdzie w czerwcu sięgał już 44% ankietowanych, ale również wśród demokratów ten odsetek zwiększył się trzykrotnie do niemal 15%, co pokazuje, że pewien poziom zmęczenia tym konfliktem, jak również zmęczenia tą koniecznością angażowania amerykańskich zasobów po raz kolejny gdzieś w odległym regionie świata, jednak występuje. Natomiast mówiąc o tym sondażu zwróciłbym też uwagę na bardzo istotną kwestię, która będzie w jakiś sposób rzutowała na to jak ta amerykańska pomoc dla Ukrainy może wyglądać w przyszłości. To znaczy widać coraz wyraźniej, że kwestia pomocy dla Ukrainy staje się dla wyborców amerykańskich kwestią Partyjną, elementem toczącej się wojny kulturowej pomiędzy amerykańską szeroko rozumianą prawicą, a szeroko rozumianą lewicą i liberałami, co jest niestety bardzo dla tej pomocy amerykańskiej dla Ukrainy niebezpieczne, bo... W tych pierwszych dniach wojny, pierwszych tygodniach, nawet pierwszych miesiącach zatoczyłbym ten krąg czasowy szerzej. Widać było wyraźnie, że pomoc dla Ukrainy mimo wszystko cieszy się ponadpartyjnym poparciem i to zarówno na poziomie elektoratu, jak i na poziomie politycznym. To znaczy te pierwsze pakiety pomocowe Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy były przyjmowane głosami zarówno kongresmenów, jak i senatorów obydwu partii, choć oczywiście zdarzały się wyjątki i po jednej, i po drugiej stronie, częściej po stronie republikańskiej ale to był jednak pewien margines, natomiast wydawało się, że ta zgoda co do tego, że Ukraina powinna otrzymywać amerykańskie wsparcie jest ponadpartyjna. Ten, to porozumienie wydaje się, że kruszy się coraz mocniej, że coraz bardziej wyborcy identyfikują również te kwestie jako coś, co dzieli te główne amerykańskie partie i w związku z tym no, myślę, że to będzie powodowało w przyszłości, że ten odsetek republikańskich wyborców, którzy mają wątpliwości co do skali amerykańskiej pomocy dla Ukrainy będzie rósł. Im bliżej wyborów, tym niestety coraz bardziej, więc pewne oznaki zmęczenia już widać, choć wciąż większość amerykańskich sondaży, pokazuje, że na takim poziomie ogólnym amerykańskie społeczeństwo zgadza się na pomoc Ukrainie. Niestety diabeł oczywiście tkwi w szczegółach. Jesteśmy w sytuacji, kiedy Prezydent Joe Biden całkiem niedawno postanowił zabezpieczyć kolejne środki na pomoc Ukrainie. Tych środków na pomoc Ukrainie zostało już ze Stanów Zjednoczonych wyasygnowane ponad 70 miliardów dolarów. Biden chciałby zabezpieczyć kolejne 24 miliardy dolarów i pomysł demokratycznej administracji jest taki, żeby te środki przegłosować przy okazji Stop Gap Bill, to jest taka ustawa, która musi zostać przegłosowana przed końcem września, czyli czasu zostało bardzo mało po to, żeby przedłużyć finansowanie amerykańskiego rządu. Biden uznaje, że to będzie głosowanie o tyle ważne, że być może przy okazji uda się załatwić inne kwestie, w tym właśnie pomoc dla Ukrainy, 24 miliardy dolarów, to jest taki pakiet, który Biden chciałby w ramach tej ustawy zabezpieczyć, Problem polega na tym, że republikanie mogą się na to nie zgodzić, zwłaszcza biorąc pod uwagę te nastroje polityczne. I dlaczego o tym pakiecie mówię? Ano dlatego, że pojawił się całkiem niedawno sondaż CNN, gdzie zapytano ankietowanych wprost, co sądzą o tym, by właśnie Kongres przeznaczył kolejne środki na pomoc Ukrainie. I tutaj chyba po raz pierwszy, przynajmniej ja nie kojarzę innego sondażu, gdzie to by wybrzmiało w ten sposób, większość pytanych opowiedziała się przeciw. 55% stwierdziło, że nie chce, by środ środki w takiej wysokości w dalszym ciągu były przeznaczane na pomoc Ukrainie i to również dane z tego sondażu CNN, kiedy pytano szczegółowo, jaką pomoc ankietowani uznają za zasadną, jaką pomoc Stany Zjednoczone powinny przekazywać Ukrainie, to dominowały odpowiedzi dotyczące danych wywiadowczych, dotyczące wsparcia politycznego uzbrojenia jeszcze i owszem, choć no, to trochę się kłóci z tą, z tą kwestią finansowania. Natomiast no, widać coraz wyraźniej, że przekazywanie pomocy finansowej cieszy się małym poparciem. Oczywiście standardowo najmniejszym poparciem cieszyła się opcja wysłania amerykańskich żołnierzy na pomoc walczącej Ukrainie. To zresztą warto powiedzieć, nawet w tych pierwszych miesiącach, kiedy determinacja obywateli amerykańskich, by wspierać Ukrainę była duża, to już wtedy dwoma kluczowymi obawami wśród Amerykanów było, że ten konflikt może po pierwsze doprowadzić do eskalacji nuklearnej, a po drugie do sytuacji, gdzie Stany Zjednoczone po raz kolejny będą zmuszone wysłać swoje wojska gdzieś w odległy zakątek świata. Myślę, że to jest coś, co my w Europie czasami tracimy w, te, w, w, w tej naszej perspektywie patrzenia na Stany Zjednoczone. To jest państwo, które przez ostatnie dwie dekady było uwikłane w bardzo kosztowne konflikty zbrojne i ta obawa przed uwikłaniem w kolejny jest w amerykańskim elektoracie wciąż bardzo duża i to już niezależnie od strony politycznego podziału.
0: Jak Amerykanie, a być może szczególnie amerykańskie media postrzegają przekazywanie tego uzbrojenia, a już konkretnie Skuteczność jego wykorzystania przez ukraińską armię. To pytam szczególnie w kontekście tej trwającej ukraińskiej operacji ofensywnej, która rozpoczęła się z początkiem czerwca i w której wykorzystywany po raz pierwszy w tak dużej części jest Sprzęt dostarczony przez państwa zachodnie w dużej mierze przez Stany Zjednoczone, chociaż nie, nie, wszystko, co zostało Ukraińcom obiecane ze strony Waszyngtonu już na Ukrainę trafiło, ale większość część, większa część tego wsparcia rzeczywiście od kilku miesięcy na Ukrainie już jest wobec tego. Jak w tym wypadku amerykańskie społeczeństwo, które jest raczej wypadkową tego jak patrzą na to media, więc jak patrzą na to, na to media na sposób wykorzystania tego sprzętu przez, przez Ukraińców?
1: Myślę, że te, te, te opinie dotyczące toczącej się ofensywy ukraińskiej w ostatnich miesiącach niestety są raczej dla Ukraińców negatywne. To znaczy myślę, że na to zmęczenie amerykańskiego społeczeństwa, również do pewnego stopnia amerykańskich mediów, tą tematyką związaną z wojną na Ukrainie nakłada się niestety bardzo powolny postęp tejże ofensywy, że gdybyśmy mieli do czynienia ze spektakularnymi sukcesami, jakich było wiele w zeszłym roku, kiedy amerykańskie dżaweliny czy hajmarsy decydowały czasami o kluczowych ukraińskich sukcesach, kiedy kontrofensywa na Charkowszczyźnie przynosiła bardzo wymierne rezultaty w postaci dziesiątków kilometrów wyzwolonego ukraińskiego terytorium, oto poparcie dla amerykańskiej pomocy było Łatwiej. Dzisiaj widać przede wszystkim komentarze dotyczące tego, jak długo jeszcze Stany Zjednoczone będą w stanie wysyłać tego rodzaju pomoc, czy Ukraina będzie sobie w stanie poradzić bez ukraińskiej pomocy, czy Ukraina w ogóle jest gotowa na to, że... Za jakby podejście Zachodu w kwestii pomocy Ukrainy może się radykalnie zmienić w najbliższych miesiącach, no zresztą a nawet na łamach Foreign Affairs pojawił się ostatnio artykuł zadający to właśnie pytanie, czy Ukraina jest gotowa na bycie porzuconą przez Zachód, czy w tej ewentualności będzie dalej w stanie kontynuować swój opór wobec Rosji, więc myślę, że dominuje takie uczucie pewnego niedosytu, że tej amerykańskiej broni zostało wysłane sporo, że ta pomoc trwa już półtora roku. Tymczasem tych ukraińskich sukcesów nie widać, ofensywa się ślimaczy, nic nie wskazuje na to, by w krótkim czasie miało dojść do przełamania, przełamania rosyjskich linii obrony i w związku z tym myślę też pojawiają się pewne starania amerykańskiej administracji, która chce potwierdzić swoją determinację w pomocy Ukrainie. Stąd ta propozycja nowego pakietu owych wspomnianych 24 miliardów, stąd wizyta Blinkena na Ukrainie, która miała dodatkowo wzmocnić w amerykańskich mediach ten pewien sukces ukraińskiej ofensywy w rejonie Robotyne. Blinken celowo wydaje mi się pojechał właśnie w takim momencie, żeby amerykańskie media opisując jego wizytę, cytując jego wypowiedzi, pokazywały również, że ta ofensywa Podnosi, ponosi pewne sukcesy i że w związku z tym sprawa ukraińska nie jest jeszcze przesądzona, że ta pomoc amerykańska jest w tej chwili bardzo potrzebna, A więc no, konieczność podejmowania takich działań ze strony administracji również pokazuje, że dziś ten obraz ukraińskiej ofensywy, sposobów, w jaki Ukraina wykorzystuje amerykańską broń, nie jest tak pozytywny, jak powinien być. Na to oczywiście jeszcze i to myślę im bliżej wyborów, tym bardziej będzie wybrzmiewało, nakładają się wątpliwości, które czasami wysuwają Republikanie, które zresztą wysuwali już przed wyborami w 2022 roku. Mianowicie chodzi o wątpliwość, czy Ukraina nie otrzymała zbyt wiele w zbyt krótkim czasie, że te pieniądze nie tylko oczywiście w postaci bezpośrednich transferów finansowych, ale raczej w postaci sprzętu amerykańskiego, który na Ukrainę trafiał, że to wszystko było transferowane zbyt szybko, bez należytej kontroli. Nie wiadomo, czy trafiło w powołane ręce, czy zostało właściwie wykorzystane, czy te środki nie zostały zmarnotrawione gdzieś w tym przyspieszonym procesie przekazywania broni. W związku z tym Republikanie już wtedy domagali się ograniczenia tej pomocy Ukrainie i przede wszystkim bardziej skrupulatnej kontroli tego, co na Ukrainę jest wysyłane. Myślę zresztą, że to będzie temat wracający w polityce amerykańskiej, to znaczy nawet jeżeli ta pomoc zostanie w jakimś stopniu ograniczona w najbliższej przyszłości, to jeszcze zapewne w następnym w latach będą się toczyły dyskusje, być może śledztwa, być może prace poszczególnych komisji dotyczące tego, w jaki sposób te środki były na Ukrainę transferowane.
0: Wspomniał Pan wcześniej o tej zmianie postrzegania pomocy dla Ukrainy ze strony amerykańskiego społeczeństwa. Ta zmiana postrzegania będzie wpływała na polityków, zresztą to działa w obie strony, bo i też zmiany postrzegania przez polityków wpływają na społeczeństwo, ale jakie są takie najważniejsze przyczyny tych zmian, które nastąpiły na przestrzeni ostatniego półtora roku? Czy to, jest jakiś, czy to są błędy? w sposobie przekazywania informacji, informowania Amerykanów przez obecną ekipę rządzącą Stanami Zjednoczonymi co do kosztów i znaczenia tego wsparcia dla Ukrainy? Czy to jest kwestia jakimś stopniu rosyjskiej propagandy, czy kwestia polaryzacji politycznej w Stanach Zjednoczonych, korupcji na Ukrainie, czy też wskazałby Pan na, na inne przyczyny?
1: Myślę, że wymienił tu pan szereg czynników, o których należy wspomnieć. To znaczy, myślę, że takim pierwszym i mimo wszystko podstawowym jest fakt, że ten entuzjazm, to pewne wzmożenie, które zapanowało w społeczeństwie amerykańskim, nie tylko zresztą w amerykańskim, bezpośrednio po ukraińskiej po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji, stopniowo wygasa. To znaczy w, wtedy ten powiew entuzjazmu do pewnego stopnia przykrył naturalne w ostatnich latach tendencje w amerykańskiej polityce, które stopniowo znowu dochodzą do głosu. To jest, to jest przekonanie o tym, że Rosja mimo wszystko nie stanowi już dla Stanów Zjednoczonych bezpośredniego zagrożenia. To jest przekonanie o tym, że być może Europa powinna w większym stopniu zajmować się własnymi problemami. To jest przekonanie o tym, że Stany Zjednoczone zbyt długo już inwestowały swoje zasoby w wojny, które nie miały dla nich kluczowego znaczenia podczas gdy zaniedbywały bezpieczeństwo własnego kraju chociażby jeśli chodzi o kwestię imigracyjną, ale też w takiej skali bardziej geopolitycznej jeżeli chodzi o rywalizację z Chinami. Gdyby nie dwie wcześniejsze wojny w Iraku, Afganistanie, szereg innych miejsc gdzie Stany Zjednoczone się angażowały przez wiele lat, dziś byłyby w o wiele lepszej sytuacji. Jeżeli chodzi o tę rywalizację z Chinami to jest ten argument, który często wracał. Te nastroje w amerykańskim społeczeństwie istniały, one wzmocniły się wraz z dojściem do władzy Donalda Trumpa i mam wrażenie, że nigdzie nie zniknęły w ostatnich latach, choć, tak jak mówię, pewien wybuch społecznego entuzjazmu, pewnego poparcia, pewnego przekonania o słuszności moralnej, poparcia dla Ukrainy, te tendencje na jakiś czas Przykrył. One oczywiście nie zniknęły. Pozostali wpływowi komentatorzy, na przykład, którzy takie nastroje podsycają, tutaj warto wspomnieć chociażby Takera Carlsona przez długi czas, znanego komentatora Fox News, obecnie działającego bardziej niezależnie na platformie X, czy też Twitter, gdzie bardzo popularne programy wrzuca on wiele tego rodzaju test lansuje. Zresztą wypowiada się w sposób bardzo dla Ukrainy, niekorzystny, delikatnie mówiąc. To jest też kwestia, myślę, nadchodzących wyborów prezydenckich w 2024 roku, i coraz większej przestrzeni medialnej, która jest oddawana potencjalnym kandydatom. Na razie potencjalnym, no bo oczywiście w partii republikańskiej, zwłaszcza chodzi w partii demokratycznej, nie, trwają prawybory. W partii republikańskiej, tak się akurat składa, trzech w tej chwili dominujących w sondażach kandydatów, przede wszystkim liderujący w tym zestawieniu Donald Trump, ale także Ron DeSantis i Vivek Ramaswamy, to są ci kandydaci, którzy prezentują właśnie takie poglądy, o których mówiłem wcześniej, takie postrzeganie świata, które dzisiaj kazałoby Stanom Zjednoczonym wyplątać się z, ze spraw ukraińskich, jak to określił niedawno Donald Trump właśnie w rozmowie z Takerem Carlsonem. I myślę, że to też będzie wpływało, zwłaszcza na tą republikańską część elektoratu, wzmocnienie tego rodzaju poglądów w przestrzeni publicznej, a z kolei osłabienie medialne, wizerunkowe tych polityków, którzy mogliby prezentować alternatywę, bo pamiętajmy, że w Partii Republikańskiej są tacy politycy jak Mike Pence, również startujący w tych prawyborach, czy Nikki Haley, czy Mitch McConnell, który jest liderem Republikanów w Senacie, ale jednocześnie starszym panem w nie najlepszym już dzisiaj zdrowiu, co pokazało, pokazało jego ostatnie problemy na przynajmniej dwóch konferencjach prasowych, więc ci politycy, którzy mogliby w obozie republikańskim proponować pewną alternatywę, dziś wizerunkowo słabną i są tą stroną, która nie narzuca swojej narracji. Z drugiej strony właśnie ci, którzy tą narrację narzucają, a narzucają ją w sposób dla Ukrainy niekorzystny. Donald Trump właśnie mówi, że należy się z Ukrainy jak najszybciej wyplątać, mówi, że on sam rozstrzygnąłby tą sprawę w 24 godziny, zmuszając Załońskiego i Putina do negocjacji, co oczywiście jest pewną, kampanijną przesadą, ale zakładam, że prezentuje to jego prawdziwe intencje zakończenia tego konfliktu poprzez jakiś układ, poprzez wywieranie presji zapewne na... Zełyńskiego w większym stopniu, no bo to na niego Ameryka dzięki właśnie skali swojej pomocy będzie mogła tą presję wywierać w większym stopniu. No po opinie jeszcze bardziej radykalne tutaj chyba najba, najdalej posuwa się Vivek Ramasłami, który postuluje w ogóle nawiązanie ponownych dobrych relacji z Rosją, zerwanie z Ukrainą, wycofanie wojsk natowskich z wschodniej flanki i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że na te tendencje, które w amerykańskim społeczeństwie w sposób naturalny się pojawiły, to znaczy pewnego zmęczenia tym konfliktem, pewnego powrotu do jednak starych przyzwyczajeń myślowych, które były silne przed 24 lutego. Nałożyła się jeszcze ta rozpędzająca się kampania wyborcza, w której większą większą część tej medialnej przestrzeni zajmują kandydaci proponujący inne postrzeganie Ukrainy. No i wreszcie ta rzecz, o której mówiłem wcześniej, to znaczy, że w tej chwili coraz wyraźniej widać, iż jak z wieloma innymi kwestiami w Stanach Zjednoczonych, również kwestia pomocy dla Ukrainy staje się kwestią partyjną. To znaczy wyborcy przyjmują swoje poglądy na Ukrainę w pewnym pakiecie wraz z innymi poglądami, co oczywiście nie na wszystkich musi działać, ale myślę, że też wzmacnia wzmacnia ten efekt zwłaszcza w obozie republikańskim. Choć mówię, no dużo, du, du, dużo, dużo opowiadam o Republikanach z racji na to, że to właśnie po ich stronie, po pierwsze ta ten, tendencja jest zdecydowanie mocniejsza, po drugie myślę, że jeżeli chodzi o pomoc dla Ukrainy, to dziś największym ryzykiem jest zwycięstwo republikańskiego kandydata w 2024 roku. Natomiast należy pamiętać, że to nie jest zero-jedynkowe, również po stronie demokratycznej to zmęczenie konfliktem, te pytania o skalę amerykańskiej pomocy narastają. Takim najmocniejszym wyrazem tych wątpliwości był list, który wystosowała część frakcji progresywistów do Joe Bidena Pyta, wzywając go właściwie do zaproponowania jakiegoś bardziej pokojowego rozwiązania konfliktu na Ukrainie, a nie wzmacniania ich zdaniem konfliktu poprzez wysyłanie tam jeszcze większej ilości broni. Natomiast... No, ta, ta ich inicjatywa spotkała się wtedy z tak gwałtowną reakcją zarówno liberalnych mediów, jak i innych polityków po tej demokratycznej stronie, że te, oni się z tego listu wycofali, wręcz poszli w takie dość kuriozalne tłumaczenie, że był to zupełny przypadek. Ten list był zaledwie jakimś dyskutowanym draftem, którego, który asystent przez pomyłkę wysłał do prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wykonali więc pełną woltę i z, tych, z tej z tego wezwania się wycofali. Natomiast to należy pamiętać, że tego rodzaju postawy, tego rodzaju poglądy również w obozie demokratycznym istnieją.
0: Za chwilę przejdziemy do wspomnianych przez Pana wielokrotnie przyszłorocznych wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych i jak trwająca lub rozwijająca się w niedalekiej przyszłości kampania wpłynie na postawy Joe Bidena, natomiast ja wrócę do tej determinacji urzędującego prezydenta, o której wspomniał Pan wcześniej, bo jak rzeczywiście jest z tą amerykańską determinacją i z amerykańskim wsparciem dla, dla Ukrainy, jak na to patrzą amerykańskie media Jakie komentarze wychodzą ze strony urzędników pracujących pod Joe Bidenem? Bo z jednej strony mamy te kolejne pakiety pomocowe, czy próby ich przeprowadzenia przez kongres, ale z drugiej strony pojawiały się takie komentarze, że Joe Biden nawet nie wykorzystywał za każdym razem wszystkich środków, jakimi dysponował dla wsparcia Ukrainy i część z tych pieniędzy po prostu przepadała. Po drugie, w przeciwieństwie do państw Europy, które w jakiejś części przekazały niemalże wszystko to, co mogły, to Stany Zjednoczone przekazały jedynie ułamek swojego potencjału. Nadal nie mamy przekazania samolotów, mamy nadal, nadal nie mamy przekazania amerykańskich pocisków dalekiego zasięgu, chociaż tu pojawiają się informacje, że to niedługo się zmieni. Jeżeli chodzi o amerykańskie czołgi, no to ich było raptem 30 parę i one jeszcze na Ukrainę nie trafiły, nawet tych pojazdów opancerzonych czy pojazdów typu Humvee Amerykanie mogliby przekazać wielokrotnie więcej, a z jakichś przyczyn tego nie robią. Więc jak to tak naprawdę jest z tą determinacją prezydenta Joe Bidena do dalszego, silnego, zaangażowanego wspierania Ukrainy?
1: No Tutaj należałoby przede wszystkim postawić pytanie o to, jaki cel ma prezydent Biden wspierając walczącą Ukrainę i myślę, że ten cel do pewnego stopnia ewoluował, to znaczy a, bezpośrednio w okolicach 24 lutego, tuż przed inwazją i tuż po niej. Amerykanie, co wiemy dzisiaj z dziennikarskich publikacji, zakładali, że Ukraina będzie się bronić, natomiast nie potrwa to długo, że Ukraina jest raczej skazana w tym konflikcie na porażkę, że należy ją wzmocnić na tyle oczywiście, żeby ten konflikt potrwał trochę dłużej, żeby Rosja poniosła większe straty, ale też nie należy Należy angażować się za bardzo, żeby nie stracić cennego amerykańskiego sprzętu na konflikt, który i tak ma niewielkie szanse powodzenia z perspektywy amerykańskiej. Natomiast bardzo skuteczna obrona Ukrainy, a z drugiej strony błędy popełnione przez Rosję w fatalne dla nich obrazki z czasów ofensywy kijowskiej, później wycofanie się z Kijowa, kolejne sukcesy ukraińskiej armii sprawiły, że po stronie amerykańskiej pojawiła się wiara, że jednak Ukraina może jakiegoś rodzaju sukces osiągnąć. Być może nie, tak jak to się pojawia w retorycznych często popisach administracji Bidena, być może nie chodzi tutaj o odzyskanie całego ukraińskiego terytorium, ale być może osiągnięcie jakiejś stabilizacji w ramach, której powstanie być może jakaś strefa zdemilitaryzowana. Trochę puszczam teraz wodze fantazji, ale zakładam, że tego rodzaju scenariusz gdzieś w głowach amerykańskich decydentów się pojawił. Natomiast to nie oznacza, że administracja Bidena postanowiła rzucić na szale wszystko, co ma, byle tylko doprowadzić do sukcesu Ukrainy. Administracja Bidena, podobnie jak administracja Trumpa wcześniej, zdaje sobie sprawę z tego, że dzisiaj największym wyzwaniem, również wyzwaniem militarnym potencjalnie dla Stanów Zjednoczonych, są Chiny. Zdaję sobie sprawę z tego, że Ameryka, o czym mówiłem wcześniej, była zaangażowana w dwie zakończone niepowodzeniem wojny i to wciąż e, ciąży na amerykańskim elektoracie. Żaden polityk e, nie będzie działał w 100% wbrew e, swoim własnym wyborcom. W związku z tym ta pomoc się sączy mam wrażenie na Ukrainę, tak aby Ukraina była w stanie wciąż podejmować walkę, toczyć tą walkę z Rosją, ale jednocześnie to nigdy nie będzie pomoc, która doprowadzi do błyskawicznego zwycięstwa Ukrainy i administracja Bidena nawet gdyby mogła takie pieniądze wyasygnować, czy taką ilość a, pocisków, taką ilość czołgów, samolotów, czegokolwiek jeszcze, to nie zdecydowałaby się na to właśnie z tego względu, że dla administracji Biden'a to, co dzieje się w Europie jest pewnym teatrem pomocniczym w tej rywalizacji z Chinami, w które Stany Zjednoczone są uwikłane. Oczywiście Amerykanom zależy na tym, by Rosja jak najdłużej musiała mierzyć się z Ukrainą i by nie doszło do podboju Ukrainy czy podporządkowania sobie Ukrainy przez Rosję. Oczywiście, że Stanom Zjednoczonym zależy na tym, by rosyjska armia wyszła z tej wojny jak najbardziej pokiereszowana, ale to wciąż jest pewien... pewien pewien pomocniczy teatr działań w stosunku do tego głównego, który może się wydarzyć na Pacyfiku. Tu wciąż chodzi głównie o to, by Rosja nie była w stanie koordynować swoich działań z Chinami, gdyby doszło do jakiejś konfrontacji rosyjsko-amerykańsko-chińskiej. I tak należy patrzeć na tą zarówno na tą determinację, jak i na tą skalę pomocy, którą Stany Zjednoczone przekazują Ukrainie. Myślę, że to się w najbliższym czasie nie zmieni. Niezależnie od tej retoryki, która ma oczywiście um, wzmocnić ukraińskiego ducha oporu, pobudzić sojuszników do jeszcze większej pomocy Ukrainie, spowodować, że Ukraina wciąż będzie przekonana o możliwości odniesienia sukcesu.
0: To już na koniec wrócę do tych zbliżających się wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. W jakiejś formie pan już odpowie, odpowiedział przed chwilą na, na to pytanie, które teraz zadam, e, mówiąc, że ta skala amerykańskiego zaangażowania raczej się nie zmieni, ale mimo to zadam to pytanie. Czy w związku ze zbliżającymi się wyborami, kiedy zaczną pojawiać się jakieś oceny, podsumowania amerykańskiego zaangażowania na Ukrainie, zwłaszcza ze strony opozycji, niezależnie od tego, kto kandydatem republikanów ostatecznie będzie na urząd prezydenta, to czy urzędujący prezydent Joe Biden, jeżeli oczywiście będzie startował na drugą kadencję, czy jego zaangażowanie, czy zaangażowanie jego gabinetu dla Ukrainy, skala amerykańskiej pomocy dla Ukrainy się rzeczywiście nie zmieni. To znaczy, czy Amerykanie będą stali na tym samym poziomie, ryzykując, że pojawią się oskarżenia, że ta pomoc była niewystarczająca albo wręcz za duża i to nie, nie przyniosło spodziewanych efektów, czy jednak spróbują grać na tym elektoracie antyukraińskim czy antywojennym, ograniczając w jakiś stopniu amerykańskie zaangażowanie dla Ukrainy, czy też wręcz przeciwnie, drastycznie zwiększą tą pomoc, aby uzyskać jakieś spektakularne ukraińskie zwycięstwo w przededniu wyborów i na tym zwycięstwie budować sukces wyborczy urzędującego prezydenta, jednocześnie sporo ryzykując, gdyby tego sukcesu rzeczywiście nie było.
1: I myślę, że ta, ta, to ostatnie zdanie dosyć dobrze odpowiada na pytanie, dlaczego Biden takiego ryzyka nie podejmie, przynajmniej moim zdaniem. W moim przekonaniu ta pomoc zostanie utrzymana na dosyć podobnym poziomie, chyba że wydarzy się coś jeszcze, na co Biden nie będzie miał wpływu. Na przykład wkroczy kongres i jakoś radykalnie postara się ukrócić możliwość wspierania Ukrainy Bidenowi. Być może przekonamy się o tym już wkrótce, przy okazji wspomnianego głosowania nad Stop Gap Bill albo dwóch głosowań, bo Speaker Izby Reprezentantów, Kevin McCarthy, sygnalizował, że chciałby te dwie kwestie rozdzielić tak, by kongresmeni mogli się wypowiedzieć osobno, w osobnym głosowaniu, jeżeli chodzi o ich przekonania co do kontynuowania wsparcia dla Ukrainy. Myślę, że Biden nie będzie chciał zmniejszyć wsparcia dla Ukrainy, ponieważ to groziłoby jakiegoś rodzaju przyspieszeniem katastrofą być może na Ukrainie, że to mogłoby doprowadzić do jakiegoś załamania się ukraińskiej obrony, co w przededniu wyborów wyglądałoby dla Bidena fatalnie, ponieważ byłoby to prostym pokazaniem, że to zaangażowanie Stanów Zjednoczonych na Ukrainie przez niemal połowę kadencji tego prezydenta przyniosło skutek mniej więcej taki sam jak 20 lat w Afganistanie, a to jest myślę ostatnie, czego Joe Biden mógłby sobie życzyć. Pamiętajmy, że ten te spadki sondażowe Joe Bidena zaczęły się właśnie od wycofania amerykańskich wojsk z Afganistanu i wszystkiego, co temu towarzyszyło. Myślę, że druga taka sytuacja, zwłaszcza w przededniu wyborów, jest niepotrzebna i wręcz jest czymś, czego bardzo będzie chciał uniknąć. W związku z tym jestem przekonany, że Amerykanie będą się starali podtrzymać tą pomoc dla Ukrainy, przynajmniej w stopniu pozwalającym Ukrainie na kontynuowanie walk w ich obecnym kształcie. Natomiast myślę też, że Biden nie zaangażuje się jakoś bardziej w, w sprawę Ukrainy, nie przeznaczy jeszcze większych środków, ponieważ no, chociażby ostatnie miesiące pokazują, że... Mm, no to liczenie na szybki ukraiński sukces jest dosyć ryzykowne. A przed kampanią wyborczą, czy przed tymi kluczowym etapem, bo kampania wyborcza tak naprawdę trwa już teraz, to ryzyko należy w jak największym stopniu minimalizować. No i jeszcze należy pamiętać o jednej rzeczy. Ta tocząca się wojna na Ukrainie i amerykańska pomoc dla Ukrainy nie przynosi dla Joe Bidena szczególnych zysków politycznych. To znaczy, mimo że reakcja Bidena na rosyjską inwazję, to w jaki sposób działały amerykańskie służby w przededniu tej inwazji, a sama amerykańska pomoc, która jednak wymiernie Ukraińcom pomogła, nie przysporzyła Bidenowi poparcia wyborców. Zatem... Należy się zastanawiać, czy nawet gdyby Ukraińcy odnieśli spektakularny sukces tuż przed samym końcem kampanii, tuż przed wyborami w listopadzie 2024 roku, czy... To oznaczałoby jakiś radykalny wzrost poparcia dla Bidena, jeżeli nie przynosiła tego wzrostu poparcia zakończona ofensywa rosyjska w kierunku Kijowa, jeżeli nie przynosiła tego, wsparcia, tego wzrostu poparcia udana kontrofensywa ukraińska na Charkowszczyźnie czy zajęcie Hersonia. Żadne z tych wydarzeń nie powodowało jakichś znaczących drgnięć w amerykańskich sondażach, więc myślę, że naiwnym byłoby zakładanie, iż Biden pokładałby Jakiekolwiek nadzieje na zwiększenie własnego poparcia właśnie w tym, co wydarzy się na Ukrainie. Z jego perspektywy dużo ważniejsze będzie to, na ile Amerykanie uwierzą, że uchronił amerykańską gospodarkę przed kryzysem, w co dzisiaj nie wierzą, mimo że gospodarka według ekonomistów ma się wcale nieźle na ile uda mu się zahamować kryzys migracyjny, który z kolei jest bardzo dotkliwym problemem i tu trudno będzie Bidenowi zaprzeczyć, że, że taki problem rzeczywiście dziś istnieje i w związku z tym myślę, że będzie się w większym stopniu skupiał na sprawach krajowych poświęcając Ukrainie tyle uwagi, ile to będzie potrzebne, aby utrzymać ukraiński opór. Natomiast myślę, że te wybory nie zwiększą, nie przyspieszą też amerykańskiej pomocy dla walczącej Ukrainy.
0: I tu dochodzimy do tej częstej konstatacji, że dla Amerykanów decydujące pełne zwycięstwo Ukrainy nie do końca jest, jest potrzebne do, do, do wymiernych zysków dla, dla amerykańskiego bezpieczeństwa. Tu wspomniał Pan o dotkliwych stratach dla rosyjskiej armii, co jak wielokrotnie wskazano może być, czy raczej nawet jest tym oczekiwanym rezultatem amerykańskiego zaangażowania na Ukrainie i tym wnioskiem właściwie kończymy naszą rozmowę. Moim i Państwa gościem był Andrzej Kochut, amerykanista, autor podcastu po amerykańsku. Link do niego znajdą Państwo w opisie tego, tego nagrania, a także autor książki Ameryka. Dom podzielony. Dziękuję serdecznie Pani Andrzej.
1: Dziękuję za rozmowę, dziękuję za zaproszenie.